0: Då drar vi igång ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Det heter Andreas Henriksson, med mig har jag Jakob Eriksson. Vi kör som vanligt eftersnack V75. Vi har ju en dubbeljackpot på V86 att se fram emot och där har vi ett bra speldrag. med lite uppsnack inför V75 Färjestad. Du jobbade för oss här i lördags. Det var Jägers ro på programmet och vi började direkt med v 75 första avdelning där Aileron och MT King of Cash till slut blev jämnspelade men det visade sig bara vara en häst på banan här över upploppet.
1: Ja verkligen det var ju... Om man hade förhoppningar på att någon annan skulle kunna blanda sig så var det, ju... det var Det såg man redan tidigare att det stod mellan två hästar och ja, genom sista sväng så... Så var det inget snack. Man såg att Johan satt nöjd och, och väl in på upploppet så kopplade ju MT King of Cash enkelt, enkelt grepp på Aileron. Och, ja, han var ju helt ensam på banan. Det, en, ja, det var en fantastisk prestation så att det var ja, riktigt imponerande.
0: Ja, han är urstark MT King of Cash och eh, han kom relativt smidigt fram i dödens. Och sen som du säger redan i sista svängen så hade han grepp kopplat på Aileron som gjorde det godkänt men gav sig ändå lite väl enkelt tycker jag. Han har blivit lite sämre i formmässigt de här två senaste starterna. Ja,
1: så känns det verkligen och om det var efter senast, han hade tagit loppet på ett mindre bra sätt men det som du säger, det är inte samma form på honom som det var för ett par starter sedan. Det är lite kul med MTK för det är knappast någon värmningsvinnare. Han är ju lite loj och lite oinspirerad i igen men han vet ju verkligen vad som gäller när det blir lopp. och Det var ju som Johan sa, han tror inte att han har någon starkare i stallet. Det blir väldigt spännande att följa honom framöver.
0: Ja, han har ändrat lite grann så där i utrustningen och så där. Johan också verkligen hittat rätt så att, eh, som du säger, det är spännande att följa och framförallt över längre distanser så duger han ju riktigt bra. Eh, bakom där Face Rib, Adrian valde att gå på där 1600 kvar eh, drog tussarna och det hände ingenting sen fick han lite turligt chansen att gå tillbaka till tredje utvändigt och sen han igen något 800 kvar men face räckte inte riktigt.
1: Nej, det var det var det många TV-soffan som, som undrade vad som vad hände egentligen på det för det hade vi väl knappa varit ledigt, ledigt utvändigt om, ledan, om man säger så att det, han hade lite tur där men ja, den var, den värmde väldigt bra men ja, det, var aldrig, det var aldrig aldrig med chans
0: b 752 2 lärlingsloppet och en bra insats av vinnande Belino B som fick öppna tuff för ledningen. Det var nio första 5 och 13 på varvet men ändå så gick han undan på ett mycket bra sätt. Och välkörande Henriette Larsen är ett framtidsnamn också i vagnen.
1: Ja, hon är fantastiskt duktig och kul att hon fick ta sin första, första seger på B75. Hon kör allt som oftast väldigt vårdat och bra och förvaltar sina chanser väl. Så att händer där vi får se väldigt mycket mer framöver.
0: Han har ju fel utning på statistiken, Berlin och B, med flera andra priser än första pris. Men i ledningen så strider han bra. Han har ju vunnit tre av tre spets nu och är effektiv i den positionen. Vi trodde ju mycket på Hank von Holryd. Kevin körde ett offensivt lopp, attackerade 1300 kvar. Men han kom aldrig riktigt klinch med vinnaren.
1: Nej, han gjorde ett väldigt bra lopp, men fick aldrig riktigt grepp om en Berlin. Han var tapper där bakom, men var faktiskt aldrig, aldrig riktigt nära.
0: Sen måste ju Rainbow och Bonando vara spel intressant nästa gång. Det var ju låga rapporter på hästen inför det loppet men han, hon gjorde ett starkt slutvarv och eh, som sagt vinner nog nästa gång.
1: Ja, det tror jag
0: också. Okay. 75 3 Gulddivisionen. Vi låste loppet på Westerboon News och Claes Boko. Vi var inne på att det skulle bli Spets och Dödens på dessa men så blev det inte alls Westerboon News. Eh, öppnade ingenting från början och hoppade efter 50 meter och sen Claes och han var ju bara seg och dålig den här gången så att där var vi snett på det.
1: Ja, verkligen det var ständigt alls för oss där. istället så skickade Ludde iväg vad som gick med Olympikron och spetsade hur enkelt som helst och <kör> väl i ledningen där så, så släppte vi inte gärna Ludde ifrån sig och ja, istället kunde Obi-Waners sporta längs ut i banan till en jätte, jätteskrällseger.
0: Ja, så var det verkligen och... Anna Mix var ju den stora snackisen hela veckan. Det var ju öppet huvudlag och passivt upplägg och hon släppade bak i kön och sågs aldrig med chans.
1: Nej, det var ja, det var inget... Hon, utan norsken så, så ja, det var det inget tryck i henne och Hon var ju faktiskt långt efter så att visst hon kanske inte skulle vara som bäst i, i, i lördags. Men, Visst, hon är ändå en världsstjärna och hon ska ut i prid om två veckor. Så kan man kanske tycka att det skulle... hon skulle ha varit lite närmare mål. Mm.
0: Men det är, är nog som du säger hon skulle inte vara på topp den här gången. Utan var nog ganska hårt tränad och eh, kommer att vara mycket bättre i prid eh, Stora snacket sen som sagt vi har ju varit hela veckan. Det har väl ingen missat att eh, Sofia Aronsson gick ut tidigt och sa att det skulle bli passivt upplägg. Och eh, att man inte skulle köra med några raserutrustning. Eh, jag tycker jag fick oförtjänt mycket skit här i veckan. Alltså, hon gick ut och var tydlig mot spelarna så att ur en spelares perspektiv så måste man ju hylla det. Alltså, det är ju... Hon kan inte göra annat än att meddela vad som gäller. Och problemet nu är väl att med tanke på att hon fick en del skit för det här så kommer väl tränarna vara ännu mer passiva med att berätta om vad som... hur den framtida matchningen ser ut. Det är ju rätt ofta man ringer en tränare och så får man att, nej men vi sparar hovarna till ett b 75 lopp om tio dagar. Jag kan ju tänka mig att tränarna kommer att bli mer försiktiga med den informationen framöver, just med tanke på att det blev som det blev här, så att... Ah, det vart inte riktigt bra det där.
1: Nej, och det som du säger, hon, hon gjorde det, hon, hon gick ut och berättade där lite vad som, vad som skulle hända och... V75 är ju ett informationsspel så att vi som spelare är ju väldigt tacksamma över att hon, hon går ut och berättar vad som gäller, så att... Men jag tyckte det var snyggt gjort det var.
0: b 7 bronsdivisionen och Flowrider C tog ledningen som vi trodde. Och jag tycker att hästen gjorde ett fullt godkänt lopp, men han blev lite för tuff körning och han fick ge sig till slut mot Frankie Brodde som spurtade vast i seger.
1: Ja, Allas kommuner förra veckan fick, var inte ha spelat till 10% i, i lördag. Så... Ja, hade varit ju ganska så säkert i slut och Jag var lite besviken på Valentinos riks där bakom som, Trots att han fick en väldigt bra resa Han hade aldrig varit var med chans och det vill bara inse att han är, han är jäkligt svår att, att hålla så När han väl fungerar så är han ju ruggigt kapabel Men man ska behandla honom med, med, med lite försiktighet Eftersom att, ja, det är ingen häst som bara går ut och radar upp i jämna prestationer
0: Nej, så är det precis. Så Young Farmer fick ju ett tungt lopp. Urberg körde offensivt med honom och han såg väldigt fin ut. Men han tog till en galopp när det började ta emot där på upploppet. Ja, precis. Det har femte avdelning och replay Pelini var vår stora spelidé. Vi anade att det fanns startsnärbetet i hästen och det visade han också i loppet. Kom Tibby till ledningen. Och sen höll han undan men det blev med ett nya drop mot stallkamraten Quattro Tull som sköt till Bast efter sent fritt. Men det visade sig efter loppet att Peter Ingves hade tagit sig ut på ett regelvidrigt sätt. Och i och med den nya regeln som gäller sin årsskiftet så har ju domarna möjlighet att flytta ner hästen i prestationerna istället för att diska. Så att istället för att bli tvåa då, som Quattro Tull var i mål så blev han nedflyttad som fyra. Hur såg du på det här?
1: Ja det var ju inte, det var ingen inget enkelt att se tyckte jag från början men, men man får ju lita på, på domarenden jag tänker, de har ju också ska man ju säga, mycket mer bilder att tillgå och, och, från olika vinklar så att de ser ju bättre och jag tycker ändå när man kollar om på, på så, så ser det ut som att Ingves verkligen han tar sig, den är, den är, nog, den är nog inte helt, helt korrekt den där. så att jag kan nog ändå tycka att domslutet var, var bra
0: mm. Och bra regel också måste vi måste ju se Verkligen Stella Newman var favorit, fick göra mycket jobb eh, sista 700 och gick ju bra till slut. Ja,
1: det var, det var en bra insats.
0: Så går vi till eh, avdelning 6 och eh, här blev ju Mr Pellegrino struken sent och eh, Aaron the Baron fick därmed innerspår och eh, då lyckades han inte hålla ut ordentligt trio från start men som vi brukar säga i, i den här podden: Att toppkuskarna sitter sällan fast med en stor favorit från spår 1. Och Urga agerade snabbt när han såg att han inte skulle kunna hålla ledningen och flyttade ut i andra spår. Och sen kunde han ju överta spets. Och sen var det lugna gatan ändå, får man säga.
1: Ja, det var ju. Man såg ju direkt att Örjan skulle fixa det. Han flyttade ju bara ut där och sen så övertog han säkert ledningen. Men, även fast jag tycker inte, är Runderbärren så lika roligt ut sista biten kontra tidigare starter så att äh, segern var ju väldigt säker såklart men äh, jag tyckte inte det var samma tryck i riktigt
0: Nej, kanske jag ska lägga in en liten brasklapp inför nästa start för att han lär väl, lär väl bli stor favorit när han kommer ut nästa gång också men du anar lite möjligt, lite formtapp kanske
1: Ja, kanske kan det vara så
0: Bakom då British Steel blir ju allas nästa gångare, spurtade ju strålande ut i, i spåren där och Evans First Boy gjorde ju också ett starkt lopp. Han gick ju på 1200 karl Fleming och blev kvar där ute i spåren, Det hade 12 och 4 sista 1200 och ja, han, går ju, han går ju bra hela vägen in.
1: Ja verkligen, de, de två får man verkligen plocka med sig till, till kommande start.
0: Jag tar, jag tar med mig Hertig Shim också som satt fast med krafter kvar där bakom, han kan nog vara aktuellt. enklare gäng nästa gång. Mm. Sen avslutar vi med v 757 och Thomas Urberg visar återigen hur vassan är från start och spetsar det med Malligan. Då trodde många att hon skulle vinna loppet men Örjan Kilstrom körde fram Red Rose America utvändigt och hon visade att den hårdhet hon har samlat på sig här på slutet. Hon mötte ju snabbloppare näst senast och Anna Mix senast. Det blev utslagsgivande. Hon var lite för tuff för de här.
1: Ja, det var inget snack. Örjan körde ett perfekt lopp också och klick fram utvändigt med varvet kvar och sista sväng så kikar han ju över axeln som, som han brukar göra eller så att, det var ingen snack, hon var, hon var bara bäst den bocken var väl Sangrena fullt godkänd från, från rygg på malligen sett var väl inte på topp inför det här så att, äh, hon var ju aldrig med chans
0: Nej, hon var, hon var blek mm. lite frågetecken får man sätta där ändå ehm. Snyggt jobb av äh, tränarparet äh, Hansen det är en V75-dubbel och även en seger utanför V75. Och, ja, de är inte bara bra på att spela, spela på trav utan de är duktiga på träna också.
1: Ja, verkligen. En dubbel på V7 och sen en V4-seger. och sen så Ensamma på V64 som var en skaplig vecka för.
0: Ja, verkligen. Ja, Om vi summerar då. Vi fick nöja oss med sex rätt. Vi klarade inte Obi-Wan. E, spela nästa gång. Där Rainbow of Nando och Hertig Kim drog jag fram. Är det någon så där som du känner
1: Ja, det blev väl allas British-stil. Gick som ett skott på upploppet så att få med oss.
0: Det kördes även lopp i Frankrike helgen. Pride och Daniel Redén kvalade in Colme Keeper som gjorde ett jättebra lopp som tvåa. Och därmed har Redén fyra hästar till start i Pridamerik. En otrolig bedrift alltså. Det är bara lyfta på kepsen.
1: Ja, det är, det är helt fantastiskt att ha fyra, fyra hästar med där. Kolme um, Keeper var tapper. Uh, medan jag plockade med mig är ju Wild Honey så som hon gick på upploppet. Och nu med lopp i kroppen och ja, skulle hon kunna få en liten smygresa i, i, om, om två veckor. Så ja, det blir spännande att se, se henne över upploppet då.
0: Ja, verkligen. Han var ju tvungen att stryka propulsion. Jag hoppas att det inte var något större med honom utan att han på topp här om två veckor. Det blir ett mycket spännande lopp verkligen. att följa. Även om givetvis bolldiger får se som jättefavorit. Ja, så är det så klart. Veckan som kommer då. Vi har haft bra träff på poddvinnarna här på slutet. Och vi kollar mot onsdagen och V86. på 20 miljoner till en ensa vinnare. Och det är Solvalla Åby som delar på tävlingarna. Så att det här skitlar ju verkligen. Och... Vid första anblick så ser det svårt ut. Det är stora fält och öppna lopp. Så att det, här, det finns all, all anledning att tro på hög utdelning. Jag tror jag har hittat en vinnare i V86-7. Dagens dubbels första avdelning. 10 Lobsters Sam är ju en häst som vi har plussat för i podden tidigare. Vi hade ju honom som speldrag när han skrällvan på V75-derbyhelgen. Nu har han fått ett lopp i kroppen. Gick bra då som tvåa. Mycket intressant kuskbyte till Kristoffer Eriksson för första gången. Lång distans är absolut inga problem. Han har vunnit över den tidigare. Så att det känns som draget både på V86 och på dagens dubbel. Ja. Sen har vi ju V75 på Färjestad lördag. Och det såg väl inte lika roligt ut. Man har ju tagit med on track piraten på V75-kupongen. Vilket känns lite märkligt tycker jag. Han har ju en straffspark på pappret. man eh, ja, men som tog, Till exempel på nyårsafton. Då tog man ju bort silverloppet där. Där Hannibal vann till elva gånger pengarna. Och lyfte in lördagsloppet med eh, Boling Triple X. Där, som vann som 17 för 10 favorit. Nu, nu så låter man honom trackprat prata vara med, med på kupongen. Och,
1: eh,
0: när det fanns ett bra lördagslopp. Det var ju ett, eh, fint lopp med flera norska intressanta gäster och visst att Kahar QC man måste jag tänkt så att Kahar QC vinner i loppet förmodligen men eh, han kan ju alltid göra bort sig. Det Exakt. var 15 hästar i det loppet och såg öppet och roligt ut så lite märkligt kan jag tycka. Ja,
1: det måste man ju säga som spelare jag man inte direkt högen över det här så att, eh, ja, lite tråkigt på förhand faktiskt.
0: Så var det. Och det såg ju lämpligt ut att Fossens bonus och sådär också så att, Eh, lite risk för favoritbeton favoritbetonat vid första anblick mm. men du hade ett skrälldrag som kanske kan höja utdelningen.
1: Ja, redan i V751 så tyckte jag Santis Amazing i debuten för Peter Strömberg hon sköt till ordentligt över <laughs> upploppet och mellan hästar och Charming <coughs> Soul lär väl förmodligen blir favorit på läget och, men det är många startsnabba där och takter på Anna Sigor är ju ruskigt snabb i väg och du har Farron som kanske laddas med Linus så att det Trots bakspår på 1640 på Färjestad så kan det, nog, ja, det kan nog bli bra tempo där framme och hon borde väl inte bli allt, allt för hårt betrod.
0: Nej, det är bra. Då nöjer vi oss så. Ja. så. Laddar vi vidare så kör vi en ny podd nästa vecka.
1: Exakt, det låter nog.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: hej, hej.